0: willkommen bei einem neuen Podcast von Neue Stiften, dem Podcast, der sich mit spannenden Fragen aus der Zivilgesellschaft beschäftigt. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Torben Leif Brodersen, Hauptgeschäftsführer des deutschen Franchise-Verbandes. Entschuldigung. Torben, herzlich willkommen in dem Podcast.
1: Hallo, lieber Andreas und vielen Dank für die Einladung.
0: Torben Leif Brodersen, also mehr Norddeutsch in einem Namen geht ja gar nicht. Wie kommst du zu, zu diesen Durch und durch norddeutschen Namen, lieber
1: Torben. Ja, ich sage dann meistens sozusagen, was draufsteht, ist auch drin. Das heißt, gebürtiger Flensburger, 1975 geboren dort, aufgewachsen, natürlich die norddeutsche Seeluft eingeatmet und bin dann auch irgendwann nach Berlin gegangen. Das heißt, auch durch meine berufliche Tätigkeit im Werdegang, 1999 nach Berlin gegangen, aber im Herzen immer norddeutsch geblieben. Insofern, man weiß ja da nicht so genau, ob man auf die deutsche oder auf die dänische Seite gehört. Aber deswegen kommt der Name auch zustande.
0: Und so gefühlt, so wenn du jetzt im fernen Berlin bist, also fern aus Flensburg, die meisten unserer Zuhörenden kennen Flensburg natürlich durch das Punkteregister. Mhm. Wir Norddeutschen als Übergang nach Dänemark. Ja. Wenn du jetzt so in Berlin sitzt, und Berlin ist ja sehr weit weg von der salzigen Seeluft des Nordens, Fühlst du dich dann eher norddeutsch oder tatsächlich eher dänisch?
1: Natürlich norddeutsch, qua Geburt, aber mit einer hohen Affinität äh, zum skandinavischen Raum. Das ist sicherlich auch ein bisschen dann herkunftsbedingt so. Ähm, äh, aber in Berlin, das ist ganz lustig, äh, weil man hier, Berlin ist ja ein, ein Platz, wo sich Netzwerke f- formieren, wo man mit Menschen zu tun, bekommt die sozusagen im beruflichen Umfeld, Akties, im Verbandsmanagement, aber da gibt es auch Netzwerke tatsächlich von Schleswig-Holsteinern, die in Berlin so gelandet sind. Das ist auch ganz spannend. Also da gibt es für alle möglichen Bereiche, gibt es da Clubs, Netzwerke und Sonst etwas. Das heißt, also, den Bezug zur Heimat, den verliert man eigentlich nie. Dann.
0: Also ich weiß ja, es gibt für die Rheinländer die ständige, die ständige Vertretung in Berlin. Genau. Gibt es, gibt es für, für, für euch Flensburger irgendwo so eine Bank in der Ruhe, wo ihr euch mit dem Flens trefft und einfach eine Stunde lang nicht sprecht, wie man das aus der Werbung kennt?
1: <lacht> das können wir gut. Nicht sprechen können wir gut. Eine hervorragende Anlaufstelle ist da die Landesvertretung in Schleswig-Holstein tatsächlich in den Ministergärten. Und die Landesvertretung äh, lädt äh, in regelmäßigen Abständen dann auch die Menschen ein, die in Bezug haben zu Schleswig-Holstein, stellt auch die Räumlichkeiten zur Verfügung. Und so ein Highlight im Jahr ist immer die Veranstaltung in der Landesvertretung Schleswig-Holstein zum äh, Schleswig-Holstein Musikfestival. Äh, das kann ich wirklich sehr empfehlen, weil da ist äh, sozusagen, da trifft man die... Menschen, die auch in Bezug haben zum Land. Man spricht über alles Mögliche, man schnackt über alles Mögliche, natürlich über Gott und die Welt. Man sieht dann die bekannten Menschen auch aus dem Land. Man hat dort Produkte aus der Heimat, die man konsumieren kann. Das ist wunderschön und das Schleswig-Holstein Musikfestival im übrigen ja auch. Ne? Das ist ja eine feste Größe so in der Musiklandschaft in Schleswig-Holstein geworden, so in der Zwischenzeit.
0: Nun bist du Hauptgeschäftsführer des Deutschen Franchise-Verbandes. Was macht ein Hauptgeschäftsführer?
1: Ich bin ja studierter äh, Politikwissenschaftler, das heißt diplom Ich habe 2002 abgeschlossen und bin dann direkt zum Deutschen Franchise-Verband gegangen. Und man kann so ein bisschen da auch herleiten, schon sehr schnell, was ein Hauptgeschäftsführer macht, der in Berlin sitzt. Er ist natürlich Bestandteil des politischen Netzwerkes in Berlin. Das heißt also, ein Repräsentant seiner Szene, ich nenne es mal Szene, in unserem Fall also Repräsentant der Freundschaftswirtschaft, der sich integriert in politische Meinungsbildungsprozesse, der Netzwerke schmiedet, der Kontakte hin zu den Politikerinnen auch schmiedet. Und das ist das natürlich, was ein Hauptgeschäftsführer in erster Linie tut. Das heißt, er ist Repräsentant seiner, seiner Mitgliedschaft. Und bei uns sind es 430 Franchise-Systeme in erster Linie. Das heißt, also Franchise-Marken, die wir auch alle kennen, und der zweite Schwerpunkt auch der Tätigkeiten, der ist natürlich nach innen dann in die Community herein. Community-Bildung, Netzwerkpflege mit den Mitgliedsunternehmen, Servicierung, Unterstützung der Mitgliedsunternehmen, Themen Also ist ein super spannendes Betätigungsfeld, was sehr breit auch gefächert ist, das muss man dazu sagen.
0: Ich habe, als ich mich auf unserem Podcast, Torben, äh, vorbereitet habe, mal so ein bisschen eingelesen. Und was du so Szene nennst, das äh, sind, glaube ich, in Deutschland, wenn die Zahlen richtig sind, 142.000 Franchise-Nehmerinnen und Nehmer mit einem mit einer Mitarbeiterschaft von über 780.000 Menschen und 135 Milliarden Euro Umsatz.
1: Ja. Yeah. Respekt. Das ist enorm. Das ist enorm. Und ähm auch wenn es darum geht, wer steht eigentlich dahinter. Und jeder von uns kennt ja sozusagen die Größen, die Leuchttürme der Franchise-Wirtschaft, die großen Gastronomen, die großen Händler. Wir haben Nachhilfeunternehmen genauso wie Fitnessunternehmen. Wir haben Touristik genauso wie auch den Handwerksbereich mit bei uns. Also, Das ist wirklich das, was das auch super spannend macht, für den Verband zu arbeiten, weil du einfach zu tun hast mit einer sehr heterogenen, branchenübergreifenden äh, Mitgliedschaft. Und äh, das ist auch das im Übrigen, ich mache das, wie gesagt, jetzt seit 20 Jahren, was mich, was mich auch täglich immer neue, neu reizt, auch äh, für diese Unternehmen zu arbeiten.
0: Diese Bandbreite ist natürlich extrem spannend. Ich habe auch gelernt, dass der Begriff Franchise aus dem Französischen kommt und im 12. Jahrhundert tatsächlich das erste Mal geprägt wurde. Und Da ging es um Gebühren für Nutzungsrechte für Ackerland. Jetzt geht es ja heute nicht mehr um Ackerland, obwohl gerade so in der Krisenzeit hohe Inflationsrate die Banken ja in Sachwerte, Immobilien empfehlen zu investieren. Nein, aber Franchise... Äh, Torben, ist ja was anderes. Ich bin mir nicht sicher, ob alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt wissen, was Franchise ist. Deshalb würde ich gerne dich als Experten uns das so zu erklären, dass ich es verstehe.
1: Also ganz wichtig ist, vielen Dank für die wichtige Frage, denn wir wollen ja heute über andere Themen später noch sprechen, aber äh, am Anfang ist es ganz wichtig, dass man so ein bisschen die Struktur auch dann darstellt. Und ähm, erstmal sind wir innerhalb des Berliner Netzwerks auch Bestandteil sozusagen aller Repräsentanten der mittelständischen Wirtschaft. Und das ist eine wichtige Botschaft am Anfang, nämlich Franchise-Unternehmen sind klare Bestandteil jetzt seit 50 Jahren in Deutschland der mittelständischen Wirtschaft. Franchise-Netzwerke, Franchise-Systeme oder Franchise-Unternehmen bestehen aus einem franchise der ein Produkt, eine Dienstleistung an den Markt äh, bringt und diese Multipliziert mit äh, sogenannten Franchise-Nehmern oder Franchise-Partnerinnen und Partnern. Das heißt also, die Markenrechte an einem Ursprungsprodukt, an der Ursprungsmarke, Franchise ist immer Branding, ist Marke, Nutzungsrechte erwerben, diese Marke dann in ihrem Territorium zu äh, verwenden. Und so wird das Ganze sozusagen als Expansionsmodell, als Geschäftsmodell vervielfältigt. Und äh, diese ähm, Struktur Die ist überall gleich. Das heißt also, ob wir den Nachhilfesektor nehmen, ob wir die Systemgastronomie äh, nehmen oder den Einzelhandel, überall haben wir einen Franchise-Geber, der eben dieses Produkt zur Verfügung stellt und einen Franchise-Nehmer, der Rechte dann annimmt, um dieses Produkt, diese Dienstleistung vor Ort in seinem Territorium zu verwenden. Das ist so kurz umschrieben das, was Franchise eigentlich ausmacht.
0: Was ist aus deiner Sicht der entscheidende Vorteil für den Franchisegeber und der entscheidende Vorteil für die franchise nehmenden
1: Wir fangen mal hinten an. Die Vorteile für die franchise nehmenden ist, dass sie ein etabliertes Geschäftsmodell äh, übernehmen. Das heißt also, äh, sie sind selbstständig, das heißt rein rechtlich und auch operativ, völlig selbstständig in ihrem Agieren, bekommen aber dafür, dass sie das, Konzept nutzen können, eben klare Leistung auch seitens der Franchise-Zentrale. Sie bekommen das Produkt zur Verfügung gestellt, können es nutzen, sie bekommen Werbemaßnahmen zur Verfügung gestellt, sie bekommen sozusagen Schulungskonzepte, sie bekommen äh, Handbücher und Anleitungen für Prozesse an die Hand Hand gegeben und das ermöglicht es sozusagen, wenn du dann Franchise-nehmend bist, dass du praktisch als Unternehmer nicht das Rad neu erfinden musst, sondern du kannst eben partizipieren von den Fehlern, von den Erfahrungswissen, von der Marke, die etabliert ist. Und der Vorteil für Franchise-Geber ist sozusagen dann, wenn wir das analog anwenden, so dass du sagst, der Franchise-Geber partizipiert und profitiert eben von dem Know-how der Franchise-Nehmenden, was sie zurückspielen. Man kann dadurch, dass viele Prozesse ja auch standardisiert und vereinheitlicht werden in dem Franchise-System, dann entsprechend auch eine schnellere Multiplikation vornehmen. Das heißt also, das ist der Vorteil auch für den Franchise-Geber dann, dass er durch die Selbstständigkeit seiner Franchise-Nehmenden dann auch das Unternehmen weiterentwickeln kann. Also das ist, wir sagen immer, eine moderne, Ausprägung des sogenannten Do-U-Des-Prinzip. Ich gebe damit, du gibst, ähm, das heißt also eine enge vertragliche Beziehung zwischen den Parteien, die darauf angelegt ist, das Konzept weiterzuentwickeln, ein einheitliches Branding zu betreiben natürlich und äh, dann äh, damit auch eine schnellere Marktdurchdringung erzielen zu können.
0: Nun habt ihr vor einigen Tagen im März den Praxisleitfaden Social Franchising Herausgegeben. Warum habt ihr das gemacht, lieber Torben?
1: Es ist ganz spannend, denn wenn man äh, sich ähm, mal ein bisschen vor Augen führt, wann das Thema Social Franchise, das heißt also die Anwendung dieses Franchise-Prinzips, von dem wir gerade gesprochen haben, auf den sozialen Sektor zu ermöglichen. Erste Berührung hatten wir damit in 2007. Das ist Wahnsinn, auch äh, im Rahmen einer internationalen Konferenz damals. Das heißt also, wir befassen uns seit 15 Jahren schon äh, mit diesem Thema. Wie können wir soziale Projekte skalieren? Wie können wir eine Skalierung, eine Multiplikation sozialer Projekte vornehmen und dabei Effekte erzielen, die auch in der franchise sozusagen oder die in der Struktur der franchise äh, generell des Prinzips liegen? Und... Seit 2007, da war ich bei der Konferenz damals auch mit dem Bundesverband Deutscher Stiftung, der den Hut dort auch hatte, integriert mit unserem entsprechenden Praxiswissen, weil es darum ging, und da kommen wir jetzt zu dem zu dem Impuls auch unsere eigenen äh, Guidelines jetzt, ähm, ja. dass es da, äh, darum ging, damals den sozialen Sektor mit dem herkömmlichen Franchise-Sektor, das heißt, äh, äh, Brücken zu bauen, miteinander zu verbinden, Best Practices auszutauschen. Und das hat uns über die Jahre äh, hinweg äh, hat uns das immer wieder beschäftigt. Es gab dann die Bertelsmann Stiftung, die hatte sich damit befasst, eingehend Veranstaltungen gemacht, auch dazu Und wir haben dann selber äh, auch eigene Gruppen dazu gegründet, weil wir eben auch äh, immer mehr auch Mitglieder in diesem Bereich gewonnen haben. Wie zum Beispiel Rock Your Life, was du vielleicht kennst oder was auch die Zuhörer vielleicht kennen. Rock Your Life, ein Mentoring-Modell ursprünglich äh, für junge Menschen, äh, die in der Phase ihrer Berufsorientierung einen Mentor zur Seite gestellt bekommen und äh, dieses multipliziert in Deutschland, glaube ich, über 50 Mal äh, schon mittlerweile. Und unser Gedanke war der, dass wir mit diesem Praxisleitfaden, den wir jetzt publiziert haben, eben einen Beitrag dazu leisten, nicht nur die Brücken weiter auch zu schlagen zwischen dem, was wir herkömmlich unter Franchise verstehen und dem sozialen Sektor, äh, sondern auch zu zeigen, dass es funktioniert, dass es erfolgreich äh, funktioniert, auch in diesen... Unternehmen und deswegen war es uns wichtig, auch diese Best Practices mit einzubauen in dem Leitfaden. Wir haben ja Rocky Life, wir haben die Cup-Supermärkte, wo es um Inklusion geht, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Wir haben Capito oder Tempo mit eingebaut, auch als Best Practice. Da ist auch sozusagen ein starker Beitrag von deren Seite geleistet worden, um zu zeigen, schaut her, wir können das schon, wir machen das schon und nicht erst seit gestern. Und das war eigentlich der Treiber für uns, um zu sagen, da müssen wir mal jetzt auch mit diesem Leitfaden Beitrag leisten zur Weiterentwicklung.
0: Nun ist es ja so, dass soziale Projekte, gemeinnützige soziale Projekte sich durchaus ja etwas von den Wirtschaftsprozessen unterscheiden. Es ist ja vielleicht etwas anderes, Rock Your Life zu betreiben, als vielleicht so ein klassisches Franchise-Unternehmen, wie man das so kennt. Was ist so aus deiner Sicht mit diesen 15 Jahren Erfahrung, was waren so die größten Herausforderungen, um dieses Thema überhaupt erstmal in die Zivilgesellschaft, in den sozialen Sektor zu tragen?
1: Also 2007, das muss man ganz klar sagen, war noch eine gewisse ich sag mal so, Diskrepanz da zwischen dem sozialen Sektor und auch den Betreibern der sozialen Projekte gegenüber dem herkömmlichen Franchise-Modell, weil es da ja auch darum geht, sozusagen gewinnorientiert auch zu arbeiten. Das ist ja das, was natürlich die Franchise-Unternehmen generell erstmal ausmacht. Die wollen natürlich erfolgreich sein in ihrem Streben. Die wollen natürlich Gewinne erzielen. Das war damals... Noch so ein Punkt, wo man gesehen hat, da gibt es schon auch mentale Barrieren zwischen äh, den Bereichen. Das glaube ich, ja. Wir haben aber dann festgestellt, sukzessive auch, ähm, je stärker die Beteiligten gerade im sozialen Sektor sich auch befasst haben mit der Materie, wurde immer deutlicher, dass soziale Projekte, die äh, soziale Effekte erzielen wollen, aber nicht zwingend gewinnorientiert arbeiten dass das aber nicht in der Multiplikation erfolgreich geht, wenn man, weil das muss man organisieren. Also wenn ich skalieren möchte, ein soziales Projekt, dann muss ich das ja auch irgendwie finanzieren. Dann brauche ich Menschen, die arbeiten, die Lohn und Brot sind, die sich damit professionell befassen sozusagen. Und da brauche ich ja Geld für. Das heißt also, dass da äh, aber auch so äh, dann der der Eindruck entstanden ist, dass das Stärke auch jetzt verschwimmt, dass diese Barrieren, von denen ich gesprochen habe, auch abgebaut werden konnten. Und dass da zum Beispiel auch bei den Mitgliedsunternehmen in diesem Bereich, dass da aus GmbHs auch GmbHs wurden, wo man von Sponsorengeldern, gerade bei Rock Alive, ganz klar auch zum Beispiel mit den äh, mit Sponsorengeldern oder mittelständische Unternehmen vor Ort mit integriert als äh, als Investoren und so weiter. Also dass da schon die Erkenntnis auch reifte. Wir können das Ganze nur professionell machen, wenn wir eben auch Geld haben dafür, um das mal Platz zu formulieren.
0: Genau, das ist ja in der Sozialwirtschaft genauso wie überall auch. Man braucht Geld, um seine Mitarbeitenden zu bezahlen und um alle all die wichtigen Dinge zu tun, die es braucht. Ich finde es spannend, dass ihr, dass du sagst, oder in den Praxisleitfaden ist es gut zu lesen, Profit wird im Wesentlichen ersetzt durch das Thema Impact, Wirkung. Also als, als Gradmesser für Social Franchise. Magst du da noch mal einen Satz zu sagen?
1: Ja, weil es eigentlich zeigt, dass der... Die Effekte, nämlich über die Multiplikation des Franchise-Modells, über standardisierte Prozesse, über einen einheitlichen Auftritt, dass Impact über diesen Weg ebenfalls multipliziert werden kann, erhöht werden kann, Reichweite erzeugt werden kann. Und Impact bedeutet natürlich für uns, dass über dieses Modell, dieses Prinzip wirksame Beiträge geleistet werden können, um soziale Brennpunkte, Missstände aufzuarbeiten, um dort auch gute Projekte zu multiplizieren. Wir hatten seinerzeit zum Beispiel auch ganz früh schon die Eltern AG mit integriert in unsere die Eltern AG, wo es auch darum ging, dass man Eltern aus prekären Verhältnissen auch Unterstützung leistet, die überfordert sind mit der Erziehung ihrer Kinder, auch Modelle zu, äh, zu entwickeln, um die zu unterstützen sozusagen. Und das sind ja Sachen, da kann sich jeder Betreiber ähm, äh, drum kümmern und ein neues Projekt äh, entwickeln. Aber eigentlich ist es doch viel einfacher, wenn wir das, was schon besteht, multiplizieren können.
0: Und es gibt natürlich bei vielen Initiativen diesen Wunsch, das eigene Konzept zu skalieren. Also auch tatsächlich auch das Wissen zu teilen mit mit anderen Akteurinnen, damit damit eine gesellschaftliche Herausforderung schnell gelöst wird. Und ich glaube, Themen, die in Berlin eine Rolle spielen, können genauso gut in Flensburg, in Hamburg, in München, ja auch in Wien eine Rolle spielen. Wie, ja warum machen nicht noch mehr soziale Akteure Franchise?
1: Ich glaube, erstens, du hast gesagt schnell lösen. Äh, Franchise hat den Vorteil, dass man natürlich schnell multiplizieren kann, aber wenn es gut gemacht ist und wir kommen ja gleich noch auch zu dem Punkt Fair Play, Mhm. das heißt Schnelligkeit ist für uns immer gleichbedeutend mit nachhaltig, mit wirksam, wirklich wirksam. Das heißt nicht schnell um irgendwie ähm, äh, vor dem Markt zu sein, besonders schnell entwickeln zu müssen, sondern eben die Wirksamkeit auch unter Beweis zu stellen. Und da ist noch viel, viel Potenzial drin. Und auch einer der Gründe, warum Mhm. wir jetzt mit dem Leitfaden gekommen sind, ist, dass wir auch im politischen Umfeld neue Rahmenbedingungen haben. Wir haben durch die Ampelkoalition klare Ziele ähm, nämlich ähm, die Marktwirtschaft hin zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft auch äh, zu, weiterzuentwickeln. Das heißt, dass wir dann sehen, welchen Beitrag können wir leisten. Und wir greifen dann in unsere Mitgliedschaft, wir greifen dann zurück auf unsere Best Practices, wo wir sagen, viele Unternehmen widmen sich den, äh, dem sozialen Bereich. Aber viele Betreibermodelle aus dem sozialen Bereich sind auch schon äh, über Franchise multipliziert worden. Das heißt also, äh, das kommt dann natürlich jetzt hier auch dazu. Und die Attraktivität des Modells, da sehen wir in den letzten Jahren, dass sich das deutlich gesteigert hat. Und das war natürlich für uns dann auch der Rückenwind, dann mit dem Leitfaden auch zu kommen.
0: Nun habe ich als Initiative eine gute Idee. Ich habe Erfahrung gesammelt. Du hast gesagt, viele der franchise Gebenen, haben dann auch ihre Fehler gemacht und äh, überlegen sich dann irgendwann, wie kann ich mein Modell skalieren. Das wiederum bedeutet ja doch einiges an Arbeit. Also man muss Dokumentation erstellen, man muss die Dinge aufschreiben, damit andere sie nachvollziehen können. Das ist ja nun nicht unbedingt die Stärke einer jeden jeden einzelnen Person. Gibt es dort Hilfestellung durch durch euren Verband?
1: Ja, dafür sind wir ja als Verband da. Das heißt also, wir sehen uns als ich sage das immer neudeutsch als One-Stop-Shop für alle, die mit Franchise sich befassen als Unternehmerinnen und Unternehmer. es das heißt also gerade auch für die Franchisegebenden, die mit Input zu versorgen, mit Know-how zu versorgen, die damit zu versorgen, gerade hier auch in den Prozessen, die du gerade dargestellt hast, sie auch zu befähigen, erfolgreich eine Multiplikation zu machen. Das heißt also auch hier Arbeitsteilung äh, vorzunehmen, nämlich äh, da den Verband auch hinzuzuziehen, zu Rate zu ziehen als eine Einheit, die eben da auch ein Think Tank ist und Wissen äh, zur Verfügung stellt. Und äh, das habe ich gerade eben nicht ähm, deutlich herausgestellt. Franchise lebt von der Arbeitsteilung. Geber und Nehmer, Arbeitsteilung. Jeder konzentriert sich auf das, was er kann. Und das ist das, was die Stärke ausmacht. Und diese Arbeitsteilung dann auch zu transferieren in den sozialen Sektor, das ist eigentlich das, was aus unserer Sicht Ressourcen schont, was Prozesse schlank macht und die Effekte auch dann auf der anderen Seite besonders groß macht.
0: Und das ist ja nicht nur bei der inhaltlichen Arbeit wichtig, diese Erfahrung zu nutzen, sondern ja auch beim, bei den Finanzierungen, weil ja auch bei sozialen Projekten das Thema Fundraising eine wichtige Rolle spielt. Auch da kann man natürlich Erfahrung skalieren äh, und äh, seine Fehler nicht nochmal noch mal machen. Ich finde das tatsächlich, tatsächlich um um wirklich einen sozialen Mehrwert zu schaffen, ist Franchise tatsächlich ein großartiges Projekt. Jetzt hast du eben von der äh, sozialökologischen Marktwirtschaft gesprochen, die die neue Regierung sich quasi als Wirtschaftsprogramm äh, aufgeschrieben hat. Ist das für dich politische Werbung oder hast du das gesch- Gefühl, du bist ja dichter dran in Berlin als ich hier in Hamburg, gibt es in der neuen Regierung den ernsten Willen, sich sozial und ökologisch anders in der Marktwirtschaft zu verhalten als die letzten Regierung?
1: Total. Also das sehen wir gerade auch natürlich mit unserer mit unseren Kontakten Richtung ähm, Bundeswirtschaftsministerium, äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das heißt, da auch wirklich ein neues Narrativ was dort auch Einzug ähm, gehalten hat. Und wir sehen das ja im Moment auch durch die ganzen Diskussionen rund um das Thema, rund um das nicht nur Klima, sondern auch um das Thema Energie und äh, so weiter. Das heißt also, wenn wir das weiterdenken und wir unsere Rolle auch als Verband wahrnehmen, dann sehen wir das immer, um diese Prozesse proaktiv und konstruktiv zu begleiten. Wir kennen das so aus den Medien, viele Verbände, ich will da jetzt keine Namen nennen, aber viele Verbände verstehen sich darin auch, gegen den Strom zu schwimmen, Kritik zu äußern, Existenznöte heraus. Das ist nicht unser Job, sondern unser Job, unsere Philosophie ist, proaktiv zu begleiten, konstruktiv zu begleiten, weil wir auch verstehen, dass Politiker innen auch, die wollen Lösungen präsentiert bekommen die wollen Lösungen präsentiert bekommen, die wollen Best Practices auch wahrnehmen und das ist eben das, wo wir unsere Rolle sehen in diesem Umfeld. Das heißt, deine Frage zu beantworten, ja, also die Ausrichtung, gerade auch im Koalitionsvertrag, ist ja relativ eindeutig in diese Richtung. Das heißt, das auch mit Leben zu füllen und hier konstruktive Beiträge zu leisten, das ist unser Job. Und
0: deine und persönliche Einschätzung, wir leben ja gerade noch mal in so einer ganz dramatischen Krise durch den Ukraine-Krieg und ich bin da sehr beeindruckt, wie die neue Regierung quasi mit wenig, teilweise wenig politischer Erfahrung diese Krise handelt. Das beeindruckt mich sehr. Glaubst du, dass dieser Ansatz trotz des Ukraine-Krieges und den Dingen, die uns in der nächsten Zeit beeinflussen werden, dass er durchgehalten werden kann? Weil wir, also wir gehen, wir reden ja gerade darüber, ob wir Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen, also ob wir Braunkohle wieder, wieder abbauen um den Energiebedarf.
1: Man merkt ja auch bei den Entscheidungsträgern in der Bundesregierung, dass sie diesen Spagat ständig vor Augen haben. Das heißt, ein Spagat auf der einen Seite, das umzusetzen, was sie im Koalitionsvertrag definiert haben, auf der anderen Seite aber auch sehr tagesaktuell einfach auf neue Rahmenbedingungen sich zu verändern und das irgendwie zusammenzuführen. Das wird nicht einfach sein, aber ich glaube, es ist ja die Koalition agiert ja jetzt vier Jahre und es ist gerade mal jetzt Anfang April ein paar Monate, ein paar Wochen Seitdem die im Amt sind, ich glaube nicht, dass sich grundsätzlich am Narrativ da etwas verändert.
0: Das sind gerade ja erst die 100 Tage vorbei, die so möglicherweise es. einer Regierung zum Einarbeiten gibt. Aber nochmal zurück zum Verhältnis. Und ich finde,
1: es im Übrigen gut. ich finde es im Übrigen gut, dass gerade auch seitens des Wirtschaftsministers dieser Spagat auch kommuniziert wird. Da wird nicht irgendwas sozusagen verklausuliert, beschönigt, sondern da wird ganz klar Tacheles geredet und auch verständlich Tacheles geredet. Und ich finde, dass das auch dafür sorgt, dass das Politikverständnis da auch transparent einfach wird und absolut. Prozesse auch transparent dargestellt werden.
0: Und da erkennt man ja auch den Norddeutschen.
1: Da erkennt man auch den Norddeutschen, absolut.
0: Wir haben das eben auch nochmal, ich muss nochmal zurück zum Thema Franchise, das Thema fairplay franchise angesprochen. Was ist darunter zu verstehen? Es wird ja auch in deiner, äh, es wird auch in den Praxisleitfaden erwähnt. Was, was steckt hinter diesem Begriff?
1: Hinter diesem Begriff steckt ein Buch und ich würde es fast äh, nennen ein Standardwerk für die äh, Franchise äh, interessierten Menschen. Das Buch für Play Franchising ist geschrieben worden von Waltraud Martius, ist schon ein paar Jahre her. Aber es ist publiziert worden in einer Phase, wo sich in der Franchise-Wirtschaft sukzessive äh, auch äh, durchgesetzt hat, dass wir mehr Partizipation brauchen. Wir brauchen Partizipation, nämlich einen st- stärkeren Know-how-Transfer zwischen franchise und franchise Und dieses Buch zeigt ähm, die unterschiedlichen Facetten auf, wie diese Partizipation erfolgen kann. Als ich 2002 für den Franchise-Verband angefangen habe zu arbeiten, da war das Verständnis des Franchise-Prinzips zwar immer noch schon das, was es heute ist, aber es wurde anders befüllt. Und mit der Zeit wurde es einfach immer stärker an, wurde es immer stärker äh, dann auch gelebt, dass wir Franchise Partnerinnen und Partner mit integrieren, dass wir Beiräte, dass wir eine, ich, ich nenne es immer, eine Bottom-up-Kommunikationsstruktur haben, die Betroffenen zu Beteiligten machen und nicht nur top-down irgendwas vorschreiben und der Franchise-Geber sagt dann, so geht's lang und alle sagen, ja, gerne, wir machen mit, dass wir heute da in einer anderen Zeit leben Nämlich Partizipation ist das Stichwort. Der Franchise-Nehmende in Deutschland, der möchte auch gerne mitbestimmen. Der möchte gerne was zu sagen haben. Und das ist auch gut so. Und das ist eben das, was Fairplay ausmacht. Und deswegen glaube ich, sind wir da auch, ist die Zeit einfach reif, dafür auch zu werben, das Modell dann auch noch stärker zu äh, übertragen in den sozialen Sektor.
0: Das ist es, weil genau das natürlich auch das ist, was der soziale Sektor möchte, Beteiligung. Torben, jetzt sind wir schon am Schluss unseres Podcasts, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, auch mit der breiten Facette und dem Schwenker hin zur aktuellen Politik. Wenn du jetzt am Schluss noch mal so einen kurzen Appell für unsere Zuhörenden, für, für, für die Menschen aus der Zivilgesellschaft hast, äh, magst du ihnen mal Mut machen über das Thema Social Franchise, nachzudenken? Was braucht es, damit mehr tolle Projekte sich ausbreiten, skalieren können?
1: Ganz wichtig ist in diesem Kontext auch an die Zuhörerschaft gerichtet, sich einfach auseinanderzusetzen mit den Projekten, die es bereits gibt, wo der franchise im sozialen Sektor bereits gelebt wird. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren. Und mein Appell ist, so wie es immer der Fall ist, einfach zu lernen von denen, die es schon machen. Und diese Offenheit auch zu haben, vielleicht Barrieren, die man denkt, oh, Franchise ist ja Frette und Burger, natürlich ist es das. Aber es kann eben weitaus mehr heute als dieses Herkömmliche. Nämlich, wir können weitaus mehr leisten und auch Beiträge äh, Leisten und das äh, zeigen ja die äh, vielen Unternehmen, die es in diesem Bereich schon gibt. Insofern Offenheit zeigen, auch diese Gesprächsbereitschaft, die die Best Practices, von denen ich gesprochen habe, die sind so auch mitteilungsfreudig. Die wollen gerne auch sich öffnen, die wollen gerne transparent sein mit dem, was sie äh, schon machen. Und diese Transparenz, diese Offenheit auch nutzen, um einfach in den Dialog zu gehen. Reden hilft dann am Ende äh, doch dann.
0: Reden hilft. Torben, deshalb danke für diesen Appell und danke für diesen spannenden Podcast. Es war sehr schön. Danke, geht mir auch so. Es war sehr schön mit dir und auf bald in Norddeutschland hoffentlich.
1: Alles Gute, bis bald.